0: Hallo und herzlich Willkommen aus Berlin, etwas kühler als gestern, zu Ausgabe 24 des LexPot. Und das Thema heute lautet Surprise und Suspense bei This Is Us. This Is Us ist eine amerikanische Serie, eine Network-Serie, also mal nicht von... Netflix oder HBO oder so jemand produziert, sondern von, haha, ganz vergessen, NBC, glaube ich. Und äh, befindet sich inzwischen in der dritten Staffel. Äh, ich habe bisher nur die erste gesehen. Äh, haben wir so an den Abenden über die letzten paar Wochen weggeguckt. Eine Staffel hat 18 Folgen, also dauert immer ein bisschen, wenn man nicht mehr so viel Zeit hat wie früher. Aber äh, hat uns irgendwie ganz gut gefallen. Ich hatte... Vorher da vorne irgendwie so ein bisschen gehört und hatte dann gedacht, ah, das könnte man doch mal gucken. Also, weil ähm, die Serie hat äh, vor allen Dingen in ihrem ersten Jahr einige Emmys gewonnen, auch und so und ein bisschen äh, Buzz erzeugt. Und was ich so gehört hatte, so aus den Kritiken und so Twitter, was ich irgendwie so überflogen hatte, war, dass es das irgendwie so eine Rückkehr des Melodrams so ein bisschen im großen Stil äh, ist ins amerikanische Fernsehen sehr klassisch irgendwie. Ähm, also da war ich dann irgendwie gespannt, mir das mal anzugucken, einfach, was, was so viel Erfolg hat, äh, was da dahinter steckt. Der Creator der F Serie ist Dan Vogelman. Äh, scheint aus dem, wenn ich so seine Filmografie so angucke, aus dem pixar disney Stil zu kommen. Hat Drehbücher geschrieben zu unter anderem dem ersten Cars-Film, in diesem Bolt, mit dem Hund, äh, Tangled hat er geschrieben, also diese Rapunzel-Variante und ähm, dann äh, wahrscheinlich so sein größter Erfolg danach war Crazy Stupid Love, den ich nie gesehen habe, gebe zu. Aber ja, irgendwie, also äh, der weiß auch schon, was er tut, hat Storytelling irgendwie schon länger, äh, auch sehr klassisch amerikanisch anscheinend, dann gelernt so. Ähm, und die Serie an sich ist irgendwie tatsächlich relativ so melodramatisch seifig, es geht um Schicksalsschläge und Lebensentscheidungen und was uns als Menschen zusammenschweißt und so weiter. Aber ich finde sie streckenweise auch ziemlich clever, sie nimmt einen gut mit und äh, vor allen Dingen finde ich, ist ziemlich gut darin, zwei, also zwei Stilmittel einzusetzen und sie gegeneinander auszuspielen. Und zwar halt eben Surprise und Suspense. Und wie sie das so nutzt, auch in, äh, in äh, Bezug zueinander, finde ich halt sehr spannend. Also vor allen Dingen auch im Rahmen der ewigen Diskussion über Spoiler und Spoilerkultur. Und darüber äh, würde ich gerne reden und ich werde dafür die erste Staffel zumindest in Teilen spoilen. Nicht in Details, weil... Äh, Darum geht es ja gar nicht, aber ich werde sozusagen ein paar Plotpunkte vorwegnehmen, weil genau darum geht es ja. Ähm so, Surprise and Suspense, kurz zur Begriffsklärung. Ich könnte natürlich erstens auch Überraschung sagen, aber dann geht die schöne Alliteration verloren. Für Suspense gibt es keine gute Übersetzung. Es bedeutet sowas wie aussetzen oder verschieben, aufschieben. Also man könnte Überraschung und Aufschiebung nehmen. Ah, Surprise und Suspense gefällt mir irgendwie besser. Jedenfalls. Die, die, das Beispiel, mit dem ich das im Filmwissenschaftsstudium erklärt bekommen habe, ist sozusagen, was ist Surprise? Surprise ist, zwei Leute gehen in ein Restaurant, sie reden miteinander, plötzlich explodiert eine Bombe. Suspense, was ja wofür er vor allen Dingen Hitchcock berühmt geworden ist, dass er das so perfektioniert hat, ist. Zwei Menschen gehen in ein Restaurant. Die Kamera zeigt uns, es befindet sich eine Bombe unter dem Tisch. Wir als Zuschauer wissen also mehr als die Charaktere. Und wir fragen uns die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, bald wird eine Bombe hochgehen, was werden sie tun? Und äh, sozusagen der, die Spannung entsteht da in dem Moment dann eben nicht dadurch, dass dass dann plötzlich irgendwie etwas passiert, was wir nicht vorhergesehen haben, sondern genau das wir wissen, was passieren wird. Und wir uns fragen, werden die Charaktere es schaffen, es rechtzeitig zu bemerken? Können sie noch abhauen? Und so weiter und so fort. Also das ist Suspense. Also eben Aufschiebung, die Aufschiebung des Ereignisses mit dem Vorwissen von uns. So. Wie arbeitet jetzt This Is Us damit? Vor allen Dingen eben auf so einer familiendrama eben. In der ersten folge also diese Pilotfolge ist schon wirklich ziemlich cool erzählt finde ich lernen wir verschiedene leute kennen so wie das immer so ist in den ersten paar minuten da gibt es ein junges pärchen sie ist schwanger die scheinen so ein bisschen irgendwie so leicht hipstermäßig drauf zu sein wohnen so ein, äh, leicht heruntergekommen er trägt so schnurrbart und so Sie ist schwanger, es ist ähm, sein Geburtstag und äh, dann plötzlich, ähm, als sie so anfangen wollen, so ein bisschen Geburtstagskuscheln zu machen sozusagen, merkt sie, dass sie ins Krankenhaus muss. Es gibt außerdem einen Schauspieler in, in L.A., der in so einer Sitcom mitspielt und keinen Bock mehr hat auf die Sitcom und am Set hinschmeißt weil ja nämlich sein Geburtstag ist und er wird 36 und äh, denkt irgendwie nochmal noch über sein Leben nach. Dann gibt es ebenfalls in L.A. eine Frau, die auch 36 wird, ähm, die stark mit ihrem Übergewicht zu kämpfen hat und dann gibt es einen Mann in äh, New York, der äh, Adop äh, der schwarz ist, der äh, adoptiert wurde und auf der Suche nach seinem leiblichen Vater ist. Äh, so, und der wird auch 36. Also, das heißt, man kriegt natürlich schon irgendwie mit, okay, diese Geburtstage hängen irgendwie im Laufe der Zeit zusammen, so. Mhm, mh, okay, die drei sind Geschwister. So, das ist sozusagen dann, das ist, das ist noch nicht die Überraschung. Das kriegt man dann irgendwie raus, okay, die drei sind Geschwister, äh, Randall, der, der in schwarze Mann, der in New York lebt, äh, ist der Adoptivbruder von Kevin und Kate, die in L.A. leben. Aber was ist mit äh, der dritten Geschichte so? Mit, äh, mit der vierten Geschichte, die, die wir ganz am Anfang kennengelernt haben, mit dem jungen Pärchen, das die Kinder bekommt. Und äh, da, äh, da erleben wir dann halt also die Geburt. Wir merken, die Frau es, äh, hat bekommt. Gleich mehrere Kinder sollen Drillinge bekommen. Eins der Kinder stirbt während der Geburt. Und äh, dann äh, steht der Vater so im Krankenhaus vor äh, dieser Glasscheibe, wo dahinter immer die Babys in diesen Körben liegen. Gibt es heute auch nicht mehr, glaube ich. Ähm, und und er schaut auf die Kinder und sieht also seine beiden Kinder und daneben ein kleines schwarzes Baby, was abgegeben wurde. Und dann ähm, stellt sich ein Feuerwehrmann neben ihm und erzählt ihm, dass er das Kind gefunden hat heute vor der Feuerwache, dass es vor der Feuerwache abgesetzt wurde. Und ich denke mal, wahrscheinlich wissen es zu dem Zeitpunkt dann schon die meisten Leute. Aber der Gag ist dann natürlich, dass ihm dann plötzlich mitten in diesem Krankenhaus dieser Feuerwehrmann eine Zigarette anbietet. Sagt, hier, wollen Sie eine rauchen? Und dann sagt der, sagt der Mann, äh, nee, danke. Und dann zündet er sich aber selber eine an. Und dann kommt sozusagen der große Surprise-Reveal. Ahaha. Diese Geschichte spielt gar nicht im Jetzt, sondern... Sie spielt in der Vergangenheit, nämlich 1980, als nämlich genau diese drei Kinder, die dann in der Jetztzeit, 36 werden, geboren wurden. Und dieses junge Hipsterpärchen sind die Eltern von den dreien. Und das ist sozusagen das, also es ist dann schon ein cooler Moment, in dem Moment, wo man das schnallt, aber das ist dann halt auch so, das, worauf die Serie dann aufbaut, dass sie halt immer mit diesen zwei Zeitebenen arbeitet. Einmal die Zeit der Eltern und dann die Zeit der Kinder. Und wie sozusagen die Erlebnisse unserer Eltern sich natürlich heute auf unsere Erlebnisse durchschlagen. So. Aber sozusagen die erste Folge arbeitet eben sehr stark mit diesem Überraschungsmoment. Also ich habe den Twist jetzt vorweggenommen, aber ich glaube, es ist auch was, was, äh, was man halt irgendwie eventuell auch nicht umgehen kann, wenn man sich generell ein bisschen mit der Serie beschäftigt. So. Und äh, die macht es noch ein paar Mal in den ersten paar Folgen. Also wir erfahren so Stück für Stück. Wir glauben dann, dass wir immer wissen, okay, jetzt haben wir ein bisschen raus, was das für Leute sind, aber sie enthüllt sozusagen immer wieder so als, gerne so auch als Twist am Ende der Folge, noch neue Informationen. Also, zum Beispiel am Ende der zweiten Folge heißt es dann bei Randall, oh Oma und Opa sind da, und dann erwartet man natürlich, ah, jetzt, ähm, jetzt werden wir sehen, wie äh, das junge Pärchen, was wir kennengelernt haben, heute aussieht. So, aber dann stehen vor der Tür andere Leute. Also es steht die Mutter, steht da, das, die wird von Mandy Moore gespielt, aber der Vater steht halt nicht da, sondern es steht ein ehemaliger Arbeitskollege des Vaters mit der Mutter vor der Tür. Hm was ist da passiert also aber es ist nur überraschung dass sich die eltern anscheinend getrennt haben und dann im laufe der staffel erfahren wir natürlich dass der vater nicht mehr lebt also der von milo Ventimiglia gespielte vater ist irgendwann gestorben So. und dann erfahren wir auch dass mit diesem tod anscheinend einiges zusammenhängt also unter anderem ein, das Trauma der Kinder eigentlich. Vor allen Dingen von Kate, also von der übergewichtigen jungen Frau. So. Und äh, diese Tatsache, die wird dann wiederum zum Suspense. Also wir haben die ersten paar Folgen ständig mit Surprise gearbeitet, mit überraschenden Wendungen, die wir nicht am Kommen sehen. Und jetzt wissen wir aber ja, dass der Vater in der Gegenwart, in unserer Gegenwart tot ist. Aber wir wissen nicht, wann er gestorben ist, wie er gestorben ist, warum er gestorben ist. Und äh, wir springen aber gleichzeitig immer wieder in der Zeit zurück, wo er noch lebt. Und dort kommen wir dann natürlich als Publikum in die Situation, dass wir mehr wissen. Wir wissen, du, äh, Milo, das ist gerade Jack Pearson, du wirst äh, sterben, demnächst, schon sehr bald. Denn wir wissen... Deine Tochter war ungefähr in dem und dem Alter und sie wirft sich das bis heute vor. Und sie fühlt sich schuldig deswegen und so weiter. Und die letzten paar Folgen der Serie dann wiederum schließen dann den Kreis sozusagen in die andere Richtung. Wie, äh, Jack hat dann ein Alkoholproblem, Streit mit seiner Frau, ähm, setzt sich regelmäßig betrunken ans Steuer und sowas. Und jedes Mal sitzen wir als Zuschauer da und denken so, jetzt, jetzt, jetzt stirbt er bestimmt schon fast schon ein bisschen makaber eigentlich, aber man ist halt so darauf äh, irgendwie schon ausgerichtet, dass man weiß, dieser Tod, äh, dieser Figur wird, ist wichtig, ja, für, die, für das Gesamtgefüge der Serie, dass man nur darauf wartet, dass es jetzt endlich passiert. Äh Und insofern hat er halt zum Beispiel so ein Tod dann so eine ganz andere Funktion als bei Game of Thrones, bei Game of Thrones ist es ja immer so dieses so, uh, alle Charaktere könnten jederzeit sterben. Hier wissen wir, dass dieser eine Charakter sterben wird, aber wir wissen halt nicht wie und wir wissen nicht wann und in welchen Umständen und was das dann wiederum bedeuten wird für die anderen ganzen anderen Sachen, die wir schon wissen und wie die wie sie die wie die rekontextualisiert werden sozusagen dadurch. Und ähm Das finde ich halt äh, total geschickt gemacht, dass die Serie also mit beidem gleichzeitig arbeitet. Dadurch, dass sie immer zwischen diesen Zeitebenen springen kann und diese zwei Geschichten parallel zueinander erzählt, sie kann uns gleichzeitig in der Gegenwart, sozusagen in uns im Jahr 2016 dann, mit Sachen überraschen, die wir noch nicht wissen, weil sie ja halt irgendwann schon vor längerer Zeit sich irgendwie ergeben haben. Und sie kann uns aber auch in der Vergangenheit, wenn sie in der Vergangenheit spielt, äh, eben so mit Suspense äh, in Spannung halten, weil wir eben mehr wissen als die Charaktere, weil wir halt schon die Zukunft kennen sozusagen. Und ähm, wie die Serie damit spielt, das finde ich Erzählere schon ziemlich meisterhaft und äh, ziemlich cool. Und, äh, und ich finde, daran zeigt sich halt, dass... Dieser Fetisch um die Überraschung, um, um, die, um dieses, sozusagen, nicht, nicht, nicht zu wissen, was in der Zukunft passiert. Dass der äh, auch so ein bisschen, ähm, also dass das nur eine Seite der Medaille ist. Dass man durchaus auch mit der anderen sehr gut spielen kann. So. Und... Äh, Darüber wollte ich noch mal reden, das fand ich sozusagen mit die bemerkenswerteste Sache an der ersten Staffel von This Is Us. Und äh, ja, ich empfehle die Serie zu gucken durchaus, wenn man sich nicht für große Gefühle zu schade ist. Über die Band 10 Fee habe ich schon mal gesprochen, vor ein paar Folgen. Wir haben jetzt eine neue Single, ein, wie ich finde, total interessantes Cover von Waterfalls von tlc Fängt so ein bisschen A Cappella an und baut sich dann so auf. Und das war's für heute. Und ich wünsche euch noch einen großartigen Tag. Ciao!